0: 我是
1: Wendy， 我是小王，我是罗罗迪亚，我是婷婷，欢迎光临保暖茶
0: 话会。嗨，大家好，我是 Wendy。最近我回国休假啦，一切都觉得很新鲜，所以赶紧给大家更新一集我在武夷山三天两夜之旅的采风实录。作为一个第一次来到闽北的人，除了为武夷山壮观秀丽的风光所折服，也被武夷人的热情好客以及三教合一、圆融包容的武夷文化所感染。那就请大家跟随我们的脚步，一起云游武夷山吧。这一期的采风路呢，我们来到的是福建省的武夷山。这期节目非常的特别，因为这是我们第一次线下录制。大家可以猜得到，主播 Wendy 已经回国了。<笑>然后我一回国呢，就马不停蹄的拉上小王，就陪我去这个武夷山。我们为什么选择武夷山？是因为本来我是想去爬山的，当时我们就很豪气，说不行，我要去登泰山。但是大家也看到那个五一节期间嘛，就登泰山被卡在山上七个小时下不来，就有、是、点后怕。最后我们决定就是向泰山低头，然后选择相对来说更平稳一点的武夷山。我不知道我们的听众朋友有没有去过武夷山，这是我们两个第一次，就是去武夷山，对对对所以嗯有很多很新鲜的见闻，就想跟大家分享一下。那我们先请小王给我们介绍一下武夷山的一些地理的状况吧，好不好
1: ？武夷山呢，它是在福建的北边，属于这个江西跟福建的交界吧。然后我们这回到了江西的上饶之后，高铁其实也就开了二十来分钟就到武夷山了。它地貌呢非常典型，就典型到我这种地理渣渣看到说，哎。这个好像是丹霞地貌吧，然后我们又很好奇，说为什么叫武夷山不叫文夷山？就说是什么呢？说道教啊，有个老神仙叫彭祖，然后他当时是隐居在武夷山，他的俩儿子呢，彭武和彭仪，在当地帮助治理洪水，然后为了纪念他们俩，这个山脉就被称为武夷山。那这一趟旅行呢，我们给他起了个昵称，叫做扫盲班，为啥呢？因为我们刚开始就只会说，哇，好美哦。靠，这也太美了，就哇来哇去的，除了太美了，没有其他的词，就很像绝望的文盲。但是武夷山它是一个很能激发你念诗欲望的这么一个地方，就走进深山，我们就使劲想关于山的诗，然后把王威那首《竹里馆》，就是那个呃独坐幽篁里，弹琴复长啸那一首，嗯，循环念了好几遍，就不循不循环的话，那段留白的时间就会显得更加的绝望。<笑>在武夷山这几天呢，就确实是很想念诗，虽然就背不出多少，尽管很文盲，但是还是要在，呃，就是看到那个岸上的人为九曲溪漂流的竹筏和烧公，呃，欢呼的时候，我们还要偷偷嘲笑别人说是两岸猿声啼不住。<笑>呃，然后那不过也没关系嘛，就是正所谓谈笑有 WiFi， 往来无白丁，就搜着搜着呢，就从扫盲班一年级很快跳到了三四年级，但但确实也学到了很多新的关于武夷山的诗，比如范仲淹的这首。贺张明从事斗茶歌，年年春自东南来，涧西先暖冰微开。西边奇名冠天下，武夷仙人从古栽。就觉得，哎呀，不愧是他。当然，全诗是不止这四句，非常非常长，但是他很精髓嘛，也被刻在了那个，呃，是不是大红袍？大红袍景区的岩壁上。武夷的诗歌实在是太多了，当当中还有一个，呃，我记得比较有趣的一个故事，说是郭沫若呢在上个世纪的七十年代去武夷山玩，那么接待他的人知道他是一名诗人嘛，就请他题诗。郭老呢就随口就吟了一句，说是桂林山水甲天下，不如武夷一小秋。就对方就很激动嘛，就赶紧去大肆宣传。这下桂林人就怒了，说你夸武夷就夸，那么捧高踩低的干什么？那后来就一路闹到北京，就非得争出谁是假天下。当时的那个总呃副总理古木就不得不也写了一首诗，说桂林山水甲天下，武夷山水亦神奇，同是祖国好河山，何须评比论高低？就哎，这样才
0: 平息了这个两省之争啊。对，<笑>所以所以就是就是大家对自己的家乡都是很骄傲的嘛。我觉得。不管是桂林还是武夷山，都应该觉得很骄傲，确实是好山好水。然后他们的景观，我觉得还是不同的。总体来说，嗯、对，我觉得还是风格上有一些不同。毕竟一个在广西嘛，一个在这个福度上还是有点差别。对，它还是有一些地貌上的，对、嗯、地貌上的区别的，区别应该是、嗯、还有风光。我觉得，哎，大家不要老是争第一嘛，可以你好我好大家都好，百家争鸣，对不对？那小王刚才提到嘛，就是这个武夷山属于丹霞地貌嘛，因为我自己的地理就是一般般，所以我还去查了一下这个丹霞地貌的，这个是什么意思？反正就是对我个人的理解，就是这个岩层呈暗红色，基本上就是统称为丹霞地貌，它是隶属于这个广东丹霞山、江西的龙虎山的地质结构。这样就是很类似，大家可能到这两个山还是能看到比较红色的这个岩壁，这样的景色就称为丹霞地貌。然后这些地貌特征呢，使得这个武夷山啊被有一个非常好的名字叫做碧水丹山，因为这个水是绿色的嘛，然后山是红色的，所以相互非常的映衬。而且武夷山也是自古以来是一个非常著名的旅游景点。如果你们到了这个武夷山做这个竹筏漂流，你可以看到一路的人。不停的做这个磨牙时刻，你看到很多人体字，这个就属于我们就是现代的打卡，属于你知道古人也没有相机，对,对，是的，所以就是只好在崖壁上题诗一首，就是特别是在九曲溪的时候，因为这个景色确实是非常的漂亮。然后他们就很喜欢在每一个弯道的时候就疯狂的题字，对对，就是打卡，我来过了，我也来过了，而且就是你你提一首，我也提一首，显示一下我的文学造诣比较高超，所以是很有意思的一个算是古人的打卡的这个行为吧。还有一个很有意思的关于武夷山的事情，我觉得可以跟大家分享。关于这个武夷山文化，因为武夷山是中国唯一一座三教融合的这个山脉吧。所谓的三教融合呢，就是这个儒释道三大教派。这是一座在中国名山里面唯一就是三教同山、三花并蒂的一个很特别的文化。构建，那简单的讲一下，就是这个三教啊、哦，最有代表性的武夷山儒教代表呢，就是我们都知道的南宋的儒学大家，就是、朱熹先生。然后朱熹呢，朱熹这个人吧，从小就是挺聪明的，他十九岁就考取了进士，然后就当官了。可是朱熹呢，当了几年就不想当了，他在二十四岁的时候呢，就。算是半隐居吧，退到武夷山，然后就开办了这个武夷学院，开始布道讲经嘛，向他的弟子们传授他这个儒家理学的思想。他一共在武夷山传教了将近五十年，直到后来奉诏入宫为皇帝继续讲解这个呃儒家儒家礼教的思想。所以，嗯，他在武夷算是生根很多年，他的这个儒教的思想。那么。另外很重要的就是世，所谓的世就是佛教嘛，中公中国的这个佛教，这个是怎么回事呢？是因为，嗯，当时南宋有大量盛行这个佛教之风嘛，就当时的北宋的本地诗人就是很有名的刘勇，他是武夷山人，本地人，然后呢，他曾经在他的诗里面写过叫“千万风中凡事开”，就描述了在当时。北宋这个时代，整个整个武夷山，你看过去全部都是这个佛教的寺院，然后最后呢就是道教，道教呢就像我小刚刚提到这个止止庵，就是道教北就是武夷道教非常有代表性的一个道观吧。所谓的三教融合呢，是因为当时他们三个不同的宗教也好，不同的流派也好，他们就是相互借鉴对方的。这个这个道理，因为在中国的历史上，其实三教融合、三教合一并不是一个很新鲜的概念，所以春秋年代就已经有人提出过关于这个三教合一的这个概念。因为他们发现，就是以中国发展出来的佛教、道教以及这个呃儒教，它是有一些相通之处的，包括他们追求这个就是唯心主义的这这个部分上面是有一些可相互借鉴的地方的。但是很多的名山。武祭啊什么的，因为就是可能有一个寺庙或者有一个教派的道观，非常的就是算是很很兴盛吧，就导致可能那一块区域它主要是这个，其他两个就相对来说比较少一些。对，但在武夷山是、嗯、三教非常好的融合在一起。我自己个人是觉得非常百花争鸣的这个这个这个故事也是相当相当的有意思。嗯、um, ，我在网上看到一个观点，我觉得非常有意思，想分享给大家。他说是因为武夷山的茶文化是一直延续几千年，因为他们一直是卖茶、出茶、出出产茶为文化嘛。恰恰是因为这个茶文化，三教里面跟这个茶都有非常深的渊源，嗯、都要打交道嘛。你<说>对,对<吧>你做禅要喝茶，嗯、你道教也是这个修性要喝茶，你包括呃这个儒家肯定有。讲饮茶、煮茶，包括朱熹也经常是写了非常多的。赞颂武夷山的诗就写到他在武夷山怎么喝茶怎么喝茶，所以很神奇的，因为这个茶艺呢也把这个三教联系在一起，所以这个这个也是一方水土养一方人吧，可能是因为他相对来说比较放松惬意的环境以及他非常好的茶文化的底蕴，使得三教融合比较好的<对>能够在、这个、得更好，在这座山上，我觉得表现的比较好，<对>这也是我自己觉得很有意思的一个地方。就是这是给大家简单的，就是抛砖引玉，讲一点这个关于武夷山的文化和地理位置这些事情。当然，我其实这个武夷山脉非常的宏伟，还有各种各样的不同的山峰什么的，还有很多故事，我们肯定是在这里不能一一讲的，只有去去到的朋友，我觉得可以亲眼看一下。接下来我们给大家推荐一些我们觉得还不错的景点，好吧？那可太多了。我觉得我自己个人比较喜欢的景点，首先是这个。这个天游峰，天游峰算是这个武夷山景区的三大著名的、最著名的三个峰，但它并不是武夷山最高的峰，因为武夷山最高的峰是黄冈山，还有海拔有两千，将近两千两百米，被称为华东第一高峰，对，华东第一高高峰，是的。然后当地人还非常推荐我们去，对，但是我们我们看了一下就，就嗯，算了算了，谢谢。就是。不配，因为它这个爬这个黄黄冈山啊，特别险峻。但是我看了这个网上的照片，云海非常的漂亮，所以建议非常有这个经验的徒步爬山的同学们可以试一试，我们就没有试。但是当地人说风景非常的秀丽，而且游客比较少。嗯。他还说什么呃
1: ，到那个黄岗山的门口，他说你就整个人会非常激动，但也不知道是
0: 怎么样，嗯、对，怎么样的美景会比较激动。我希望去过的朋友给我们给我们讲讲这个。但天游峰算是景区里面吧，主要的一个、嗯、一个峰，其实它的高度也不是很高，海拔很只有四百多米，而且其实四百多米也不是它
1: 的一个一个相对的海拔，因为我们山脚下就已经有两百多米的海拔了
0: 。对，那其实也就是爬了两百多米嘛。直线上升距离，对对,对,对，就并不是那么的高。但是这个天游峰呢，它以奇险为主，它还是比较险的，就是它的上坡的高度啊，就是非常非常陡峭。所以它在那个入园那个通知上就会写说，如果你有心脏病、心血管病或老年年纪比较大的游客，你要自负责任，要注意安全。记得我爬到快顶的时候，都有点就是要手脚并用要爬上去，因为那个那个确实很高。我个人觉得，如果你常平时有在运动的话，应该就还好。比较年轻的朋友们，应该是不是很大的问题。而且，除非是旺季，我觉得，否则的话，哦、就是你走走停停，走走停停也是 OK 的。但是我觉得，如果你有恐高症的话，可能要小心一点，因为它一回头就是很高的山崖啊、哦，是你非常清楚的可以看到后面变成蚂蚁后面来的人，他那个攀登的路线就像一条山脊，就连着这个山脊啊这样过去，是就是我觉得你有恐高症的可能会有点害怕。然后这个天游峰啊，是嗯，因为它在这个沿着九曲溪上去嘛，所以你攀登到一半的时候，你回头就可以基本上把九曲溪的几个重要的弯道尽收眼底，真的是有这个碧水丹山的感觉，因为你看得到这个丹霞地貌，红色的岩石，它一条条的沟壑，你也看得到这个非常漂亮的翠绿的这个九曲九曲溪，好像一个碗带一样，就绕着这个这个嗯，山峰。五一很奇怪的一件事情就是。它到处都有这个烟雾缭绕，不管是什么天气，真的、哦、真的，真的对，所以它这个就给你这个攀山的景致啊，带来一个非常漂亮的一种，怎么讲，神秘的，几乎是神秘的色彩这样子。当然，因为现在我们去的时候是五月份嘛，属于晚春吧，算是。然后这个山上的所有的树啊，几乎都是非常的茂密的生长起来，就看上去就是一股春意盎然的味道。大家知道这个大红袍吗？就武夷山的特产大红袍，它是一种岩茶。所谓的岩茶是这个茶树，它不是种在土里，它是从岩石里面长出来的，所以就也很神奇。然后你在攀登天佑峰的过程，你有时候会经过一些这个瀑布啊、小溪流什么的，或者是一些山洞，你会觉得那个特别的凉，像开了空调一样啊、哦，真的是开了空调的感觉，就会放出一股凉气。哦、所以我们在猜是不是因为，因为我们去的时候气温比较高，将近三十度，有大太阳，是不是因为这个冷热？空气交流，交流对产生了这个这个、um, 嗯，山里山外完全是两个季节。对它就是你靠近那个洞，它可能就二十度、嗯、你跨出两步，它到太阳底下就可能有二十八九度。对对,对有的，所以可能会产生这个这个就是水汽什么之类，冷空气热空气相于产生这个烟雾。嗯、当然我们就是业余呃外行话，纯属猜测。对对，如果有懂的朋友，请给我们科普一下。但确实是很妙，因为不管下雨天还是这个晴天，它就是烟雾环绕的，非常非常棒。然后当你登顶到。哦，天有风的时候，我们大概花了不到一个小时，不到一个小时，因为我们那天速度其实也不算快，<对>因为会有一些
1: 老人在前面比较慢啊，或者说是一些拍照的人，<对>都时不时会停下来。那、呃、
0: 那就算是这样，也没有到一个小时，没有，对。但是你就是你会觉得有点喘，因为它是直一直上坡就上坡，就是。非常的心肺功能锻炼，但是到了上面就是还是蛮顺的。嗯、我小时候爬黄山就有这种我要死在这山上的感觉，<笑>就是比较比较难，但是它就还好。然后到了这个天游峰主峰上面呢，有一个这个彭祖的纪念道观吧，算是就是纪念彭祖一下他的、呃、两位儿子在这边为这个当地的这个治水、嗯、做出做出贡献，贡献嗯、所以你可以看一下这个。然后上面有一些就是吃。吃饭吃茶的地方也是不错的，但是价格啊，非常
1: 的非常的贵。嗯、对，建议大家稍微走远个呃三五十米的，对的然后价格就直线下降。往下
0: 走一点就就好了，就会差很多。<对>但是因为你考虑到这里的所有的物资都是有人力抬上来的，因为毕竟它这个地方是不可能通车的，所以嗯，这么一想就还是比较合理,合理的。对
1: 对对，对因为他们就毕竟让我去担这么多
0: 食物上去是
1: 真的要死。拜拜拜
0: 拜<笑>到了这个山上，基本上都是大红袍周边产品啊、嗯，对，大红袍的冰淇淋啊，大红袍的奶茶，大红袍的茶冻，茶<洞>大红袍的冰棒，味道是真的是不错的，就是、是真的不错的，对，真的还不错的，嗯、我觉得，如果你喜欢乌龙茶的话，你应该会喜欢那个味道，而且它
1: 不那么甜，对，就是无论是冰淇淋啊，还有那个文创雪糕啊，呃，那个文创雪糕还长得挺美的，<对>就是说是大王跟玉女那两座，对，大
0: 王和玉女是其他。除了天有风之外，其他两座著名的主峰，所以三主峰就是大王玉女和天有风。嗯，然后还有一个我想给大家推荐的是夏梅村。夏梅村并不是在山上的，夏梅村是在武夷山的山脚，距武夷山市区大概在四五公里左右。然后这个夏梅村啊，是这个清朝以来呢，就是这个武夷岩茶的集散地啊，也是这个晋商万里贩茶路线的起点。这座村呢是。我当时在查攻略的时候，我就非常想去，因为我自己对这个人文景观特别有兴趣。呃，我查的时候，大家都说这边是这个保存非常完好的一座这个古村落嘛，然后非常非常相当
1: 完好，非常非常真的是真的，这是,是,是我第一次看到保存的那么完好的一个,<对>一个
0: 古村落。我个人感觉是因为最近很新这种古村落的风格嘛，就全国各地可能都有在再造古村落，是，但是再造这个东西就。没有意思了，对，而且就是很多地方的古村落，因为其实是非常老的，可能不适合人类居住了已经，<对>所以就是没有当地的居民住在那里，很商业化，然后就感觉有点像一个空的这么一个村落，就人文气息不是那么的浓。对它的文化、它的历史，其实就是没有人在传承了。<对>这个村好像不一样，因为它这个村现在还是住对对住了居民的，这个村目前还有三十多套清代民居，嗯、呃。并且有差不多两百户住在这里，然后他们的主业还是以茶农为主，所以他们几乎是延续了这个晋商万里贩茶的这个这个文化，非常有意思。这个村呐、啊，你一走进去就有种时光倒转的感觉，因为它这个村它叫下梅村的原因，是因为它的村旁边有一条河叫梅河，那么它属于梅河的下游，所以叫下梅村，非常的简单明了。还有一个叫上梅村，就是在它的上游。对对对，上梅村，<笑>貌似他们有传说，这个乾隆下江南的时候好像去过上梅村这样，但是这是不可考，对不可考这个事情。传说、哦、传说，传说这个村呢，它中间有一条有一条这个河通河道通过，然后在这个河道的两边呢，就林立着这些。古民居，河岸中间呢架起一座一座的小桥，有的就是纯石板桥，嗯、也没有护栏、那个，对，没有兰就是护栏特别老，就青石立板的那个桥，嗯、你一看就知道哦，这是老东西啊。嗯、就两岸的民居啊，都是当地人开的店，贩卖一些这种什么山果山货吧，什么、嗯、什么晒干的蘑嗯菇啦菌啦、啊、什么的。对对对，主要是山上山珍
1: 吧，可能。对对
0: 对，最重要的还是茶叶，家家户户几乎都在贩卖茶叶。然后你到了这个房子旁边，你慢慢走，你可以看到就是大家都在进行一些茶方面的工作，检查啦，或者是嗯、呃、在分装茶叶什么的，就是非常的有意思。夏梅村这个民居啊，主要还是这个嗯、呃、以这个多式砖雕吊楼、青瓦屋顶就起架平缓，然后墙体呢采用这个立砖斗砌、木柱板壁，呃利用这个挑梁的减筑，扩大这个屋宇建筑的空间。村里面不是说只有啊普通的房子给你看，它还是有大概五六个景点可以给你参观的，比如说这个邹氏祠堂。然后这个邹氏祠堂呢，是这个邹姓人家的，就是邹姓的这个，他们算是当地非常大户的大户人家的一个呃一个门第吧，算一下他们以前的住房吧、呃，祖宅可能算是。他好像是一个进士大夫嘛。对，大夫。对，我我看了一下，就是他说这个邹氏啊，是后来移进来的。嗯，在这个村里姓江的人是。本地人好，因为他们是对，他们是据说，是宋朝就住在这里的，的好早了。邹氏是清朝迁过来的，啊、是,的是的，是的，对，所以他们算是他们虽然是后来者，但他们是最大的。据我们这个导游说啊，就是这个邹氏曾经一度在这个村里有七十二套房，但是后来呢，就是一些各种原因原因吧，就慢慢的卖掉啊、送掉、啊、或者是分掉了，最后只留下这大宅啊，嗯、这个大宅呢非常漂亮。还有很深的这个这个南方的这个秀气的风格，尤其我印象很深刻是这个天津，然后这个邹氏大宅啊，非常的讲究，它这个这个结构啊，就是这个雕的东西，比如说芙蓉啊、丹啊，还都有很多谐音梗的这个祝福的寓意。然后它那个、啊，是的，它那个进门的两侧两块门牌，就是
1: 一个是文，一个是武的嘛，对对吧？对，一就是寓意着
0: 子孙文武双全什么的，就很有很有讲究。有一个特别有特色的地方，就是他们这个门柱啊是四块木板拼接而成的，嗯、那个是天井旁边一点了。对，他这个为什么是这样？因为他们邹氏四兄弟象征着四兄弟抱团在一起，就是据这个导游说，这是就全国唯一的一个四块木板拼在一起的这个。这个沉重柱，我觉得这也反映出来这个福建的这个这个文化，我觉得他们可能家族的概念非常的强，祠、嗯、<门>堂呢、啊，对，就是很强，很新的就可能就是家族团结的这个<对>这个概念非常的强。的你可以看到它每一块砖、每一个这个石墩、每一个木头、木雕、石雕，它就是老的物件，<对>你你可以感受到这个岁月的痕迹，我觉得特别特别的。动人吧，因为就是就是几百年传承下来这个文化，这个茶文化呀，一直是就是延续到今天，子孙后代还是在做同一件事情，也也确实，我觉得挺挺动人的。嗯，这个厦门村其实并不是很大，嗯，看你怎么逛，像我们就逛了差不多半天，特别好玩。嗯、当然还有一个原因是居民都很热情，他们都愿意请你们喝茶，当然也希望你们能光顾他的生意啊、哦。但是他们都能跟你讲出一个门道来。所以我觉得，像我们这样，如果你有时间的话，然后对这个传统建筑啊，或者是传统的这种手工艺很有兴趣的话，我觉得夏眉村是一个武夷山景区除了山以外非常有看点的一个一个地方。你可能忘了芝芝庵，我觉得。哦， oh, 对,对对对对，是吧？我们刚刚还在
1: 讲那个芝芝庵。对对对嗯，就是一个多么重要的地方，我觉得、嗯、这是我在五一三天就去过的这些地方里面觉得最最美的。我们是在那个九曲溪漂流上岸嘛，然后送街吃吃逛逛之后，就走去了止止庵。他在一条小小的山路里面，就在小小的山里面爬呀爬呀爬，呃，<笑><笑>开玩笑，就是一条很幽静的窄窄的山路，然后呢，路边呢就时不时来点青苔这样子。嗯，它呢是中国道教的南宗祖庭，全国范围内，因为我们道教是有三十六个洞天，它是排第十六，它是第十六洞天之深真元化洞天就。我听不懂，太专业了，但是就听起来很厉害的样子。<笑>直指庵这个名字呢，是取自于。止其所止，止观止念，我发现道教跟传统文化里面的中庸还是有点相似的。对，我们年轻的时候我觉得止什么止给我冲，<笑>等到上年纪中庸什么的就会越品越有味道吧。然后直止安是在大概两千年前这样子建立的，然后曾经有好几位得道高人在此修道。那么这个道教南宗宗派的创始人白玉禅呢，就是在直止安这个地方创立的宗派。
0: 我们就是在这个知者庵里面认识这位白玉白玉蝉，对对，呃，我
1: 们当时立于大门之下，这个庵看起来就像是被嵌进山里一样，它又有种又有种那种环抱感，就是不仅仅是庵被山环抱，嗯、就连带着我们踏路的人也会觉得被庵环抱住了，就当下就是心被洗得干干净净，毫无杂念。然后它侧门呢有一个对联，挺可爱的，就看出来，嗯，还是有点年代的。红色宣纸已经褪色了嘛，然后褪得很好看。嗯呃，上面是写着“一山那么可爱，多人到此茫然”，就是有一种哲思感，非常
0: 的道教。那对，马上就
1: 出来了。呃，迈入大门之后呢，就你就你就瞬间感觉是穿越了，就门里门外是两个世界的，然后完全不会大声说话，因为实在太清幽了，任何的噪音对这来说都是一种打扰。有一棵很奇妙的树，竹合抱的一个苦竹树，嗯，它这个苦竹树呢是中间朽空的，印证了佛教所讲的。苦空无常的道理，竹呢是穿空而上的，印证了《道德经》所讲的以弱胜强、以柔克刚的道理。呃，竹因为有气有节，向来都是儒家君子的象征嘛。那么，因此这个一个胸有成竹的奇观，正好说明了武夷山儒释道三教合一
0: 、三元归流的文化现象。所以我觉得还是很妙的，就是连植物在这个这个对庵里面长得都有这种三教合一的气息。是的，是的，还是蛮妙的。对，就非常非常值得一看。这个我从来没有见过，真的是自然的奇观
1: 。嗯，最妙的呢是义经楼那儿有一棵白梅树，树枝呢是从左到右分别衍生出一只、两只、三只这样子，就刚好蕴含了道教一生二、二生三、三生万物的教义。那据说呢，这棵白梅树是白玉禅亲亲手种的。你会觉得，就在这样一个蕴含无限灵气的庙安里面，就一切的神奇都是皆有可能的。嗯、我们在安里没有看到走动的道士嘛，可能是他们在屋子里面可能参道修行之类的。<对>呃，那我们就去到那个易经楼后面，有登上一个斜坡，看到的满眼都是屋檐呐、啊、竹叶、青苔、细雨、香炉亭，就觉得自己都要羽化登仙了。语言比较贫瘠，我觉得还是描述不出它百分之一的美。但是如果有机会去武
0: 夷山的话，你们一定一定一定要去访一访直指岸，嗯、因为实在棒极了。另外就是这个直指岸其实是沿着这个九曲溪所建的，是你、就是、在溪边，对，可以看到那个溪水就是流过那个流流经这个直指岸，所以它就是整个包括你要拍照啊，或者其他的各种意境啊，都是非常非常唯美的。那我们讲完了，我们觉得特别好的景点，当然还有很多很好的景点，我觉得都是值得拜访。但这个是我们最偏重的 top three、呃。是的，是的，是的，是的。<笑><笑>那有没有比较其他的让我印象很深刻的景点？可能它都不算景点了，对对对就是那个
1: 印象大红袍哦，就是表演，表
0: 、哦、对对,对表演，就是这个是大家几乎你去搜这个，大家都会推荐，都会推荐的，对。对因为
1: 印象大红袍这个事情呢，已经就我觉得已经成为了我们旅行故事里面不可或缺的一个故事，嗯、跟一个非常荒谬的体验。<笑>首先要声明，就是印象大红袍很好看，非常好看。它这种荒谬感呢，就是我们这种荒谬感跟表演本身是无关的。
0: <笑>我们到了这个大红袍的英雄大红袍景那个地点，我就觉得大呼不妙，因为就是当时是下起了瓢泼大雨，就是瓢泼大雨，而且越下越大，<就>越下越大，就,就不停的下。然后我们想说，这样还能看室外的演出吗？然后你就经过那个检票口，那个工作人员非常贴心，给每人都发一件那个蓝色的雨衣。嗯、雨衣对，然后我们就想说啊，套上就进了那个。呃，这个剧院，<帝>然后这个剧院呢、嗯、是露天的，大概我粗看，你最起码能容纳下一两千人，我觉得有的有的，有的还是挺多人的，就就。等我们走到我们那一排呢，我们再往下看，哇，就是这个看台上就是一群蓝精灵，因为大家每个人都穿着一件蓝色的雨衣，戴着帽子，你知道吗？就是分不清楚谁是谁，就非常的荒谬。然后那个雨吧，就是非常的不配合，就疯狂的下，越下越大，而且它因为是有演出的关系嘛，所以它不。要求这个观众不允许你们撑伞，就是不然后面的观众就看不见了。所以就是就是一排排蓝精灵就坐在那儿，就看到水这样从他们的帽檐上滴答滴答滴答滴答滴答滴答就一直往下流，而且最可怕止不住，根本止不住。最可怕的是总共是九十分钟的演出，这个雨是一秒都没停，然后越下越大，这就是非常荒谬的一件事情。就是你到最后你都分不清楚是你感动的泪水，还是这个雨水爬满
1: 了你的脸。因为是武夷山景区内的实景演出嘛，那外加张艺谋导演的加持，舞台效果本身是很震撼的。呃，特别是一个红衣的船娘用竹杆用力一撑，然后它整个舞台就会三百六十度缓缓转动，就。啊，就会觉得你置身于一个非常巨大的一个竹筏里面，然后很新鲜，很好玩。还有这个竹林侠客，就伴随着雨里的这种朦胧感，然后每个侠客的手里会有一根竹竿，齐刷刷的就唰一下炸开，炸然后炸成一个圈，又有意境，又很磅礴。那我最喜欢的呢，还是就一众演员站在梯田上，呃，采茶摇青那个很秀美，我觉得。对，嗯，说了这么多呢，这些都是讲给嗯准备晴天去观赏的朋友们听的啊。<笑>这个呃，至于雨天去观赏，特别是大雨天的毛毛雨不算，嗯，呃，你的注意力只会放在这句台词上面，他<笑>会说这第一杯茶给谁谁，第二杯茶给谁谁，一直到第九杯茶，<笑>然后。过程中你就会抓狂嘛，就茶怎么还没现好，就感觉这个茶老天爷已经不断地浇在我们的头上了。<笑>然后我俩就对视了研发出了灵魂拷问：就是我们到底有什么想不开的，要在要来要在大雨天来看这个？所以要跟大家真心的再说一句：印象大红袍很惊艳，但是请尽量晴天观赏，晴天观赏，晴天观赏
0: 。查好天气预报，如果是下雨天，谨慎订票，因为你真的会淋成落汤鸡。<笑>
1: 还有一个我个人觉得不推荐的，也跟大红袍这三个字有关。刚刚我们说的是印象大红袍，然后呢，呃，这个讲的是大红袍的景区。因为我们原本就安排行程的时候，就想着从天游分下来就可以走点平缓的路嘛。嗯、它有一个岩谷花香漫步道，听说是很不错，说很浪漫什么什么的，连接的是大红袍跟呃水帘洞的景区。后来因为时间关系，我们就只走到了那个大红袍景区，也就是。六棵大红袍母树的位置，然后我们就原路返回了嘛。然后原本想着这个岩谷花香漫步道我们是来放松的，但是啊，并没有，并没有啊，非常的陡
0: 峭，同志们。
1: <笑>那到了大红袍母树这个景区，我也比较干吧，就只说了这六棵母树已经有什么三百四十年的历史啦、啊，然后已经停什么停止采摘咯啦，不啦不啦
0: 。但是我们又不是植物学家，六株茶树也看不出来花嘛。真实的情况是你到了那个岩壁上，它就写了三个大字。大红袍、啊、然后你就看到一堆杂草长在一块岩石上，你想说到底哪个是茶树呀？到底哪个是杂草？你根本就分辨不出来。而且就是这几棵茶树，就像小王讲的，已经完全停止采摘二十年了，将近。它是在二零零五年进行的，就是封树，再也不采摘了。所以你是既喝不到这个茶，也摸不到这棵树，你连看都可能看不见，除非有导游跟你详细的讲这个叶片长什么样。就是性价比不高吧？你如果说路边随便看看，那它毕竟是大红袍
1: 母树呢，可能还是觉得有点吸引力。但是你在走完高高低低的山路一百多级之后，你就爬了个半死，嗯、爬的累了个半死之后，<对>然后就给你看这些东西，你就觉得嗯，可能唯一的收获就是我们在大红袍母树旁边吃了一个大红袍冰淇淋，就
0: 是嗯，还是不错的。感
1: 谢大红袍母树对我们提供了这么多、啊、对对对对对对这么好的茶味儿。它茶奶米粒挺好嘛，就很像好喝的奶茶，对，就
0: 乌龙奶茶那个味道，我觉得还是不错的，还是比较推荐，的。值得打卡，啊、值得打。但
1: 是呢，因为大红袍冰淇淋几乎每个景点都有，嗯、就我们不必为了吃大红袍冰淇淋去看个大红袍母树。<笑>这两点就是我们觉得要、嗯、可以给大家就是,是可以避个雷。对对对
0: ，好的。那么到了我们最喜欢的环节就是介绍美食。啊、呃，这个武夷山啊，确实是呃，因为这是我第一次到福建，其实就久闻这个福建小吃特别有名，所以我就觉得嗯、呃，就是一定要大快朵颐。先讲讲这个吧，讲讲这个我们去餐我们去打卡的餐厅吧。嗯，其中有几家我印象比较深的是，首先是这个唐宴。唐宴呢，就是它是一座传统的武夷地道本地菜出名的。这栋楼里面还有其他的餐厅啊，就是这个包括朱子家宴啊。被当地的这个出租车司机告知，就是这这几家都是同一个老板开的，家对，都是同一个老板开的，就是简直就是这个老板的美食林。他还说，几乎到的游客百分之八十都会去唐宴打卡。啊、对对是的。对他们家的话，就是嗯、呃，比较传统嘛，就是你你想得到的当地菜你都可以吃到，比如说桂花莲子啊，嗯、这个土鸡汤啊，还有这个、嗯、还有一个特色菜叫大红袍水煮鱼。它就是类似于水煮鱼的这个概念，但它加入了这个大红袍的茶叶。我自己是觉得性价比还是蛮高的，就是它的价位也是比较亲民的。呃、然后、啊、性价比确实可以，菜色也是不错的。就是你只是想品尝一下当地的食物的话，<对>没有那种要很精美的摆盘啊什么的，啊、它就比较适合这个。呃，毕竟武夷山嘛，靠山吃山，靠水吃水，这么好的山水，这个土鸡肯定是好吃的。所以，嗯，我觉得还是挺好的。嗯， um, 第二家我想推荐的算是呃茶室吧，就是可能大家如果你搜的话都知道，就是这个不知春茶斋。这个不知春茶斋呢是一个岩茶文化的，是一个岩茶文化的民宿啊。其实它是一个可以住店的民宿，但是它的楼下呢有一家自己的茶室，然后它是结合了这个茶铺啊器物啊设计的一个算是文化的美学空间嘛。然后这个品牌它是呃由这个一位叫曹木君的。女生创创立的，她是武夷山本地人，然后她自己呢，就是因为从小喜欢在山林间徒步啊，然后嗯，就是在在山林之间。就是读书什么的，所以这个品牌呢有很多这个，呃，算是山林气息吧。然后他他自己是他自己的家，就住在大王峰下面。他这栋房子呢也是非常难得一见的，武夷市区里面的小洋房，算是是正<的>对着这个大王峰，你从他的后窗看过去，
1: 就好像就一条马路之隔，对你就可
0: 以看到这个大王峰的景观，嗯、非常非常好的这个这个景观。而且它整个设计呢非常的简约，算是。中式风格吧，有非常大量的落地窗，嗯，它也提供很多很多这个嗯不同风格的茶叶，当然主要还是以大红袍为主，在这里喝个茶，下午茶吃，吃他的这个茶糕点，他会送每桌一个他自己做的茶点，非常好吃。你坐在这里喝茶，就会觉得，哎呀，时间空间都好静啊，因为它整个装修的风格啊，都是这种比较让人觉得很新、很沉下心来的这个茶室的风格，所谓中式美学，对中式美学。然后它有很多书，如果你想在那边读读书的话，它有非常多的书放在书架上面，可以提供给这个喝茶的人。嗯，它的取名呢，嗯，就是叫不知春嘛，其实不知春是一种茶叶。他说：“这个呢，对、哦啊、对，它是一种茶树。其实，因为这个茶树啊，盛夏才迟迟发叶，就连懒得连春天都错过了。所以，这个茶斋以此为命名，是希望人们在这个空间里能够平静下来，忘记这个纷扰的世俗节奏。所以，我觉得也是很有意境的一家店，推荐给大家。呃，最后一家店，我觉得比较推荐的是这个小七的店。这家店也是非常的算是网红打卡点吧。它的妙处是在于，它就是在山脚下。”大的店也是在山脚下对，它有这个溪流从旁穿过，然后它有大量的也是落地玻璃。如果你们人数少，像我们是两人的话，他会给你安排在这个两人座床、嗯、边。对，他就是在窗边，就大玻璃，你从窗外看过去就是看到这个山峰，还有这个呃溪流潺潺流过这样子。它这个呢也算是一半，我觉得当地菜一半就是有点有创新,有创,新创意料理这种的。对对呃，你可还是可以吃到就是大家。都在吃的这个莲子，<对>呃，桂花莲子，我觉得这个五一的桂花莲子，跟这点个大大的赞，因为它的那个莲子超级糯，你不知道的还以为在吃那个糯米糍，嗯、但其实是莲子，它那个莲香味超级重，它就是就是莲子的本味那种感觉。对，它的甜味还是来自于上面浇的那个桂花，对桂花，但是它很清甜，它、嗯、
1: 它给你感觉不像是一道甜点嘛，就你完全不觉得这是套一道甜点，就是。午后的点心这样子，
0: 对，<的>对，所以主要还是吃一个氛围啦。我觉得小西的店，而且它的价位，我觉得也不是那么的高。作为一个网红店的话，嗯，还比较亲民的，我觉得还可以，比较亲民、啊。你不能说它很便宜啦，当然就是，嗯、但它就是。毕竟有这样的风景嘛，想要加一点这个，嗯、就说
1: 一半价格，呃，一半一半食物，<对>一半景，好了，这个价格也不高，<对>其实。对
0: ，而且那个那一区有很多类似的这个店，大家可以参考一下，就是这种风格、装饰风格也好，包括景致风格也相相同的店，我觉得也非常的适合推荐给大家。<对>那除了这个这个就是正餐呢、啊，我们是
1: 吃了非常非常多的小吃，嗯、对吧？对，是我们因为很多攻略里面都说这个三姑街的小吃比较有名嘛。呃，那我俩这次是抱着就是吃遍整个三姑街的雄心壮志出发的，后来就是被三姑街啪啪打脸。那所谓心比天高，胃比碗小，就说的我我俩挨个打卡，然后我们后来也是只是只敢两个人吃一份这样子。对对对，啊、首先是首先是一个瘦肉羹，我们去的是以里记瘦肉羹嘛，因为瘦肉羹这个东西在浙南呐、啊、这种地方也比较流行。那我读大学的时候也对这个瘦肉羹比较熟悉。李脊瘦肉羹呢，对于尝个鲜的朋友来说，我觉得还是不错的。它是那种就是地瓜粉，可能地瓜粉跟瘦肉搅在一起，然后再用铁片还是勺子之类的，一条条刮下来。嗯、然后它主打是一个口感 Q 弹，<是>然后配上那个紫菜呀、啊、虾皮啊，再大你可以自己加一点辣跟醋了，我觉得会更香一点。还有他们当地比较有名的那个紫溪粉，我觉得嗯蛮哇塞的，就是嗦粉新人会很爱，它就是非常非常滑，又比一般的米粉会稍稍好像粗一点，一点是吧？啊、呃、对，对然后再加上很热乎嘛，你稍微不留意就会到嘴的粉还会滋溜滑出来，就挺妙的
0: 。而且你可以加很多料啊
1: 、嗯，是可以加很多卤
0: 味在里面。是<会>我们因
1: 为嗯胃口有限，<对>没有没有怎么加，但是看着很诱人，一排的卤味<对>很诱人。呃，然后还有一个是什么小光饼？小光饼因为在那个某红书上名气很大，然后很多人都说可以买点当爬山的干粮。它是那种小葱啊，或者是那个梅干菜，它有两种馅的饼子，然后它在炉子里面烤一下，嘎嘣脆，又油香油香的。那我觉得肯定是这个碳水星人的爱了。但是我觉得，嗯，个人感觉不能多吃，因为我本来就是很。很两眼放光的，想要多买点，然后吃了三个以后就没有再没有提要买的事情，但是还是很好吃的，很建议大家去尝个鲜。只是说吃多了呢，可能会有点油腻，香还是很香的。嗯
0: 、对，它不是很大，它只有大概
1: 比手掌还小一点，小一点。对，嗯
0: 、它不是很大的，而且价格也很实惠。啊
1: 、嗯，是。呃，还有一个是那个清明果啦。因为清明果在南方地区，我觉得是大同小异的。<对>因为我们浙江这儿好像叫什么，浙南地方叫青饺，青<角>但是这种艾草糯米皮子嘛，里面包笋啊、嗯、什么肉丝之类的咸口的馅子。那么武夷山这个清明果呢，皮皮子我觉得相对来说它好像更糯、嗯、更厚实一点，然后非常有嚼劲，口感很扎实，但是它又不噎人，<对>不噎。对呃，里面包的它是什么玉子和萝卜丝儿？我自己感觉是比浙江的青饺要好吃的、嗯。对，它的料比较足，我觉得。对对，就这个我觉得还蛮推荐的。嗯、对，也是基本上一个差不多就够，它还蛮个头还算大的，嗯、大还算大的
0: 。不是那种一口一个的那种。它很像那个、嗯、叫什么盒，韭菜盒子。韭菜盒子<个>差不多小一点
1: 的韭菜盒子<对>那个大小。小嗯，还有一个就是珠子酵母饼嘛，就是它增加了。增加了一圈朱熹的文化光环。对对对，这我们这次因为这个时间的关系就没能去成吧？就是朱子教书求学的这个武福镇，嗯、那跟朱熹有关系的，也就是天游分下的这个武夷精舍，还有这个香木饼，对，就这么两样。对对<笑>我们就买了那个芋头跟板栗两种口味吧，就是芋头它是很很很绵软的那种感觉，<对>然后也不甜。啊、哦，就很松吧，然后有点奶香的，嗯、然后这个很强推。<对>那板栗的就有点
0: 干巴了，嗯，对我我觉得它这个。热的时候吃特别好吃，因为它这个皮有点一层一层的，有点千层酥的那种感觉。热的时候吃特别好吃
1: ，嗯、有股那个香气，这样子。就如果说胃口有限的话，我们首推的还是这个芋头馅儿<对>，对，小布丁芋头馅比较好吃，<笑>我觉得。啊、呃，但反倒是比较出人意料的是这个蓝谷婆媳的豆花，本来想着对吧，就豆花这个东西全国都有，嗯、但是也就是只是去凑个热闹。结果一尝，尤其是这个甜豆花，今天真的不错。对，然后豆香味很足，然后冰凉冰凉滑口的，浇了一点桂花蜜，也不太甜。我发现是不是福建的食物都做的不是很甜？<对>我觉得这点好感人
0: 。对，可能江浙菜有些还蛮甜的。对对
1: 对，我就很怕那种齁甜的。如果就咸口、呃、甜口的这个地方，我觉得你可能吃不了太多甜，会比较快腻掉。
0: 而且如果你想尝鲜的话，我我我知道很多地方是没有咸口的这个豆花的，这个。呃，蓝谷婆媳豆花店就是有咸的豆花，因为我们这边是有咸的豆花的，对，所以对甜口的会比较青睐一点、嗯。对，如果你没有吃过的话，很好吃，咸的豆花非常的好吃，然后它这个豆花非常的滑，嗯、超滑超细腻的。对，我觉得还是根据个人口
1: 味去倾斜吧。就总体来说，
0: 小吃方面没有雷，对，而且价格非常的实惠。这个三姑街就常常让我有一种时光倒流在三十年，就我小的时候，你就跟妈妈去那个菜市场门口的那个小吃一条街，<对>然后一块买个包子，一块买个什么大饼、啊、这种的,的，是的，它还是有一个时光的痕迹。当然也是非常适合大家拍照打卡。确实很时光，因为很多店他说都开了三十多年了。对，它就是老店，而且我们还有很多没有讲的，比如说这个三香红的鬼爪呀，还有这个著名的蓝谷熏鹅啊。嗯、如果大家喜欢的都很好吃，我们最后都确认过都很好吃，所以就是给大家参考。不知不觉就感觉说了好多、哦，那我们就最后给大家一些呃有用的这个，我觉得建议吧
1: ，可能就是天气方面的一些建议，对，什么其他的建议对对，对我也觉得。嗯，天气方面的话，就是怎么说呢？先从先从这个这个这个，嗯，防蚊啊，什么防暑啊这种角度上，我觉得可以讲一讲。嗯、因为我们我们是五月中旬去的武夷山，总体感觉呢不是那么的热，就不会像猪头一样就晒得红彤彤。但是如果是四月，就是稍微有一点凉意，我感觉是不是会更宜人一点？对，特别是因
0: 为你要做体力劳动嘛，嗯、你要爬山嘛，可能还是会比较出汗，稍微会有出汗
1: 的，的还是会出汗。对，不喜
0: 欢流汗的小仙女，可能就是要四月份或者是秋天去，对对，会比较好对对，比较黄金一点
1: 。然后我还准备了那个藿香正气丸，但是完全用不上。
0: 对，就是有点出
1: 汗，但是还不至于到中暑的地步。嗯，那如果大家对防晒没有太高的要求，我觉得一顶棒球帽是足够了的。嗯。嗯，防温水呢还是很建议大家带的，因为山里就是不知不觉会被呃虫子咬，最好是提前在那个皮肤裸露处喷好。那、呃、事后喷还是会有点受罪，我就是在那个大红袍母树这里，<哼>然后被一种就不知名的甲虫叮了一下。刺痛感大概是好几个蚊子一起叮的那种感觉吧，<笑>就是刷一下就发现，哎，有蚊有虫子。
0: 我我觉得还是注意防暑降温以及就虫咬，因为它是一个绿色植被非常茂茂密的地方。<对>而且因为林林溪嘛，就肯定会有虫子。对，也会有虫子。嗯、就比较那个什么。嗯、还有就是大家去武夷山的时间，我觉得也挺，嗯、呃，有意思的。因为如果你喜欢想知道一些就是了解茶文化，或者是。呃，对茶很感兴趣的话呢，嗯、呃，建议大家就是四月底五月初的时候去，因为那个时候是大红袍采摘的时节，呃，你可以看到各个山头大家都在忙碌的采茶，呃，所以是一个非常好的一个当地文化的一个反应。另外就是当地的茶农跟我们讲，因为武夷山的这个茶是大红袍是乌龙茶嘛，<对>所以它需要经过发酵，所以就是今年比如说四月底五月采的茶，一直要到中秋节。才,才会上，对，才会上。所以如果你现在去喝的呢，如果是喝大红袍的话，喝到的肯定是去年的,去年的茶。所以如果你想喝今年的话呢，就建议大家就十月份去这个、嗯、秋天，对，去武夷山就可以喝到新鲜的茶叶。不过也有像正山小种啊这种比较烹制方法比较简单一点的，你可能再晚一点可以喝到当年的茶。但是这个大红袍啊，特别这个乌龙茶，它。并不是说哦，放了一年就不好喝了，其实不是这样的，它是可以放一段时间的这个茶
1: ，而且他们好像已经取消了对于这个呃。嗯大红袍有效期的一个一个一个这么一个限制，对。好像没有有效，<对>像越陈越香对，而且当然要
0: 放在好的那个储藏设备里面，一个、呃、一个，呃，荣壶啊、紫砂坛啊这些，你不能把它就放在那个破罐子里，嗯、那肯定也是不行的。是的、啊，所以就是,是<的>对，所以就是如果对茶有兴趣的小伙伴，可以考虑一下你，因为它有不同的这个季节一些茶相关的活动，不同体验嘛。对，还是蛮好的。嗯
1: 然后呢，大家听完我们这个搞笑的印象大红袍经历，还是能够看出就是呃天气对于体验感的一个影响。嗯、听说我们在在我们这个九曲溪竹筏漂流第二天，它是因为雨水太大，是停漂了一天的。那么买到票的呢，也只能被退票，但可能因为第三天的票就来不及抢了嘛，他们就只能错失九曲溪。<对>所以大家来武夷山之前，还是要看好天气，就是不要提早太多去确定行程，不然就是行程只能看天而定。嗯，我俩在暴雨那天，其实本来安排的是白云禅寺看日出，就完全不行，就只能喝喝茶打发时间。嗯嗯、还有就是武夷山，感觉温差还是挺大的，就像我们刚刚讲的，就同一天，然后景区内外可能就是两个季节。嗯嗯，最后呢，还是不太建议大家酷暑去，因为一个是九曲溪的漂流，<对>它是也是直接晒的嘛，还有一个是爬山，那个因为你。暴不暴晒那种感觉差太多了，就会感觉自己去找罪受，而且会失去那种山水朦胧的意境。嗯嗯、因为这个九曲溪漂流
0: 一共要将近一个半小时，而且它是没有任何遮挡，它是竹筏，它不是乌篷船什么的，它是没有任何遮挡的。你要不就全程撑伞才能够防晒，否则的话就是。暴晒真的，我们去的时候因为下雨嘛，其实也是觉得有点淋到雨。所以如果是正午的时候，特别是中午的时候，又、就是七八月，这就我就是简直不能想象。<对>但总的来说，就是我觉得武夷山是非常值得一去的，因为我自己没有去过闽北，然后我觉得我也没<明>去过，我觉得闽北的文化和闽南的还是有很大的不同。嗯、总的来说，我觉得武夷山体验感很好，而且，嗯，吃的又很多，而且。我我觉得相对来说游客没有那么多，<对>可能大家<的>可能毕竟就是武夷，并不是什么五岳、嗯、五岳群山当中的山脉吧，可能大家游客比较倾向于去爬那个五岳，嗯，所以相对来说武夷山就是一个比较更低调、更人文色彩更浓厚，嗯，以及如果大家喜欢石刻的话，它的摩崖石刻非常非常非常丰富、啊，非常非常多，就是<对>就像我们之前讲的，因为大家都很爱去打卡嘛，啊、呃，包括那个。呃
1: ，大红袍那个地方
0: ，岩刻也非常多。岩刻是的，就是如果你对这方面感兴趣的话，我觉得武也是一个非常好的去处。嗯、呃，因为它的摩崖石刻非常精彩，特别是沿着这个九曲溪啊，你可以看到各种各样、各种各样有意思的，就是各种风格、各种字体、各种年代的这个摩崖石刻。我觉得在名山里面，这个还是比较这么大批量的，还是比较少见，见少而且保存的很好，非常的好，非常清楚。所以我觉得，嗯，也是以推荐给大家想去的朋友，也是一个很好的理由去武夷山。嗯、总之，我觉得这个武夷山还是看不腻的，还是没有看够，嗯、很希望我们下次能够还有机会再去。是的。